0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ενδέκατο επεισόδιο του podcast. Για σήμερα επέλεξα ένα θέμα το οποίο θεωρώ πως μπορεί να αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα χρήσιμο, ειδικά για Έλληνες για ανθρώπους που έχουμε μεγαλώσει με τις διδαχές και το σκεπτικό του τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, των γονέων οι οποίοι είναι ιερά τέρατα και γενικότερα ανθρώπων που έχουμε μεγαλώσει με την οτροπία ότι οι δεσμοί αίματος είναι πιο σημαντικοί από την ψυχική Και τη σωματική μας υγεία. Οι γονεί δεν είναι όλοι αξιοσέβαστοι και αξιότιμοι. Οι γονεί δεν είναι όλοι γονεϊκοί. Υπάρχουν εξαιρετικά καταστροφικοί γονείς για τα παιδιά τους. Γονείς μη γονεϊκοί. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τέτοιους γονείς και θα μιλήσουμε για τον αποτρόπαιο ρόλο που παίζει η κοινωνία, η παράδοση, η θρησκεία και η pop-κουλτούρα στο να εξαναγκάζει θύματα κακοποίησης ψυχικής και σωματικής ή και άλλου είδους κακοποίησης των γονέων τους σε συνέχιση τις σχέσεις μαζί τους. Στα προηγούμενα επεισόδια του podcast αυτού μιλήσαμε για το ρόλο του τραύματος στη ψυχική υγεία και ισορροπία και μιλήσαμε και για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ. Επίσης, αναλύσαμε τον αρκισιστικό τύπο προσωπικότητας. Αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι κακοποιητικοί άνθρωποι Άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση. Άνθρωποι κυριευμένοι, κατακυριευμένοι από τους οικοκεντρικέ τους επιθυμίες και απαιτήσεις. Το αίσθημα κυριότητας, την πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης και συμπόνιας προς τους άλλους ανθρώπους, δυστυχώς γίνονται γονεί. Ναι, ναρκισιστική τύπη προσωπικότητας, άνθρωποι με ναρκισισμό, γίνονται γονείς και οι άνθρωποι αυτοί είναι οι χειρότεροι γονεί που μπορεί να σου τύχουν γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση δεν κοινιάζονται για τους άλλους και θεωρούν ότι μόνο το πως νιώθουν ήδη είναι σημαντικό και μόνο τα δικά τους θέλουν είναι σημαντικά και ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι ασήμαντοι η εργαλεία διαχείρισης των συναισθημάτων τους, των αδιαχείριστων τραυμάτων τους, ε, ανατρέξετε στο επεισόδιο για τον αρκισισμό για περισσότερα γύρω από αυτό, αυτοί οι άνθρωποι μόνο κακοποιητικοί γονείς μπορούν να γίνουν. Είναι οι γονείς αυτοί οι οποίοι θα φθονήσουν τα παιδιά τους, θα ζηλέψουν τα παιδιά τους, είναι οι γονεί οι οποίοι θα είναι υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά τους αλλά δίνοντας έμφαση στην εξωτερική εικόνα των παιδιών τους και πως αυτή αντανακλά στη δική τους εικόνα. Είναι οι γονεί εκείνοι οι οποίοι αναλόγως με τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που έχουν θα κακοποιήσουν αναλόγως και τα παιδιά τους. Αυτό που ανέφερα τώρα... Τους υπερπροστατευτικούς γονείς, τους ιδιαίτερα παρεμβατικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για την εξωτερική κοινωνική εικόνα των παιδιών τους, η οποία αντανακλά στη δική τους κοινωνική εικόνα, μπορεί να είναι κοινοτικοί ναρκισιστές, για παράδειγμα, communal narcissists. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται στην κοινωνία ως εξαιρετικά φιλάνθρωποι, ως σπουδαίοι άνθρωποι, ως άνθρωποι οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο και φιλανθρωπία, οι οποίοι στην πραγματικότητα τα κάνουν όλα αυτά, ούτως ώστε να έχουν μια καλή κοινωνική εικόνα προς τα έξω και να κρύψουν έτσι με ένα όμορφο εξωτερικό περιτύλιγμα την ασχήμια της ναρκισιστικής τους προσωπικότητας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τύρανοι μέσα στα σπίτια τους. Μπορεί να μην προβαίνουν σε πράξεις κακοποίησης... οι οποίες να μπορούν να είναι εύκολα ανιχνεύσιμε όπως τη σωματική κακοποίηση ή τη σεξουαλική κακοποίηση... αλλά μπορεί να προβαίνουν συστηματικά... σε αδιόρατη ψυχική κακοποίηση των οικείων τους και των παιδιών τους... εφόσον είναι γονεί. Εξαιρετική εντύπωση μου έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση, το βιβλίο και οι συνεντεύξεις που έχει δώσει ο γιος της πολύ ψυχαναλύτριας και συγγραφέως Άλις Μίλερ, της οποίας ίσως το πιο γνωστό έργο είναι «Η φυλακές της παιδικής μας ηλικία, το οποίο είναι ένα, ένα βιβλίο που προσπαθεί να εξηγήσει με ψυχολογικούς όρους την παιδική κακοποίηση, ο οποίος ψυχολόγος και ο ίδιος μετά το θάνατο της μητέρας του, έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφει την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση που υπέστη ο ίδιος από τη μητέρα του, την οποία περιγράφει με άλλα λόγια ως μια κοινοτική ναρκησίστρια και που λέει ότι η γυναίκα αυτή που έγραφε βιβλία εναντίον της παιδικής κακοποίησης, η οποία ήταν εγνωσμένη διεθνώς για το έργο της ως ψυχαναλήτρια σε σχέση με την παιδική κακοποίηση, η ίδια Κακοποιούσε ψυχικά τα παιδιά της στο σπίτι Αυτό το θέμα για το οποίο μιλάμε σήμερα Είναι κέριο Είναι πολύ σημαντικό Και μας αφορά Και όσους είμαστε γονείς Αλλά και όλους που έχουμε γονείς ή είχαμε γονείς Μπορεί να είσαι 50 ετών, 60 ετών 70 70 ετών και ακόμη να καταδυναστεύεσαι από κακοποιητικούς γονείς. Εφόσον είσαι Έλλην, Ελληνίδα, εφόσον έχεις μεγαλώσει με την ελληνική και χριστιανική παράδοση της αγία εντό εξαιρετικά πολλών εισαγωγικών ελληνικής οικογενείας. Αυτή η ελληνική οικογένεια για την οποία γράφονται και λέγονται τόσα μελοδραματικά Στην Ελλάδα οι Έλληνες, οι νέο Έλληνες Όπως είπα και προηγουμένως δεν είμαστε επηρεασμένοι μόνο από τον ελληνικό πολιτισμό Αλλά και από τη χριστιανική κουλτούρα της χριστιανικής θρησκείας Που είναι μια μονοθυστική θρησκεία η οποία έχει τη μητέρα, δηλαδή την Παναγία σε πολύ υψηλή θέση Έχουμε γαλουχηθεί γενεές γενναίων με την άποψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε την εντολή τύμα των πατέρα σου και τη μητέρας σου, η οποία προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, είναι μία από τις δέκα εντολές, η οποία είναι και μία από τις αρετές που η ελληνική φιλοσοφία και η ελληνική ιδεολογία και ο ελληνικός πολιτισμό πρόωθεί του σεβασμού των μεγαλυτέρων, Ενδεικτικά εδώ αναφέρω το γνωμικό του σόλωνος με τους γονείς μην προσπαθείς να αποδείξει ότι εσύ έχεις δίκιο Το γονέον μη λέγε δικαιότερα και μια αρχαία ελληνική παρεμία η οποία λέει μη μελώνει με τους γονείς σου ακόμα και αν έχεις δίκιο Μη έριζε γονεύση καν δίκαια λέγεις Και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε να ανεχόμαστε τους γονίζμας όπως και αν είναι όπως και αν μας συμπεριφέρονται όσο κακοπιτική και αν είναι προς εμάς είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο είναι μία κοινωνική προκατάληψη η οποία εμποδίζει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοποιημένοι, κατακακοποιημένοι ψυχικά και συναισθηματικά από τους γονείς τους να απελευθερωθούν από τη δυναστεία των γονέων τους, από την καταδυνάστευση που δέχονται από τους γονείς τους. Μπορεί να έχει ένα γονιό ο οποίος να βρίσκεται σε βαθύ γύρας Μπορεί να είναι 90 ετών, μπορεί να είναι 85 ετών Μπορεί αυτός ο γονέα να έχει και θέματα υγείας Και να χρειάζεται φροντίδα Ή να χρειάζεται την παρουσία σου Και να εξακολουθήσει αυτή την πολύ μεγάλη ηλικία Στην πολύ προχωρημένη ηλικία Να σου μιλάει με κακοποιητικό τρόπο να σε υπονομεύει ψυχικά και συναισθηματικά, να σου φέρεται άσχημα, να σε υποτιμά, να σου μεταφέρει τοξικότητα και γενικότερα να σε πάει πίσω. Οτιδήποτε μας τραυματίζει ψυχικά, οποιαδήποτε συμπεριφορά μας πληγώνει, μας πάει πίσω. Πού πίσω؟ στη σωρία των τραυμάτων που έχουμε μαζέψει μεγαλώνοντας. Αναφέρουμε φυσικά στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες... και αναφέρουμε φυσικά στις μνημονικές αναδρομές... που έχουν τα θύματα κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία... ψυχικής κακοποίησης, σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίηση από τους γονείς τους κυρίω ή άλλους ενήλικες στη ζωή τους που με μία αφορμή στο σήμερα, στο παρόν, που με ένα ερέθισμα τώρα ξυπνούν οι μνήμες, οι συναισθηματικές, απορριθμίζονται συναισθηματικά και πάνε πίσω ψυχολογικά. Πάνε πίσω μεταφορικά, δηλαδή όσοι πρόοδο έχουν κάνει στο να αγαπήσουν τον εαυτό τους, στο να ισορροπήσουν ψυχικά και συναισθηματικά, στο να είναι καλά, αυτή την πρόοδο τη χάνουν και έχουν συναισθηματική αναδρομή. Πάνε πίσω στις ηθίκες εκείνες τι οποίες ένιωθαν πολύ άσχημα, ένιωθαν μόνοι, μικροί και απροστάτευτοι στο έλεος των γονέων τους. Πραγματικά είναι φοβιστικό, είναι τρομαχτικό το γεγονός ότι για να υιοθετήσει ένα παιδί στην Ελλάδα, στην Κύπρο σήμερα, πρέπει να περάσεις μέσα από ένα σωρό εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και διαδικασίες. Ενώ για να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο με φυσικό τρόπο, κανείς δεν σε ελέγχει για το αν είσαι ικανός και κατάλληλος να γίνεις γονέας. Πόσο υποκριτική κοινωνία είμαστε. Δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση με τους εξονιχιστικούς ελέγχους από τους οποίους πρέπει να περνάνε οι γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά αλλά θεωρώ πως οι ίδιοι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονταν και σε αυτούς οι οποίοι επιλέγουν να γίνουν γονείς με ένα βιολογικό τρόπο, κάνοντας σεξ δηλαδή. Είναι... Πολύ φοβιστικό το γεγονός ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματικό τύπο προσωπικότητας ο οποίος μπορεί να είναι ψυχοπαθής, κοινωνιοπαθής, ναρκισσιστής, απλούστατα να κάνει παιδιά και αυτά τα παιδιά να βρίσκονται στο έλεος του μέχρι ότου ενηλικιωθούν είτε νομικά Είτε ψυχοσυναισθηματικά. Ένα παιδί που γεννιέται, ένα ανθρώπινο παιδί που γεννιέται είναι εντελώς απροστάτευτο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τον κόσμο. Τα ανθρώπινα μωρά γεννιούνται σε μια συνθήκη στην οποία χρειάζονται πλήρη βοήθεια από τους γονείς τους σε αντίθεση με άλλα θυλαστικά που γεννούν μόρα τα οποία μπορούν να περπατήσουν, μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Για παράδειγμα, τα κατσικάκια, τα λογάκια, τα ελεφαντάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα παιδάκια, τα ανθρώπινα παιδάκια, μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων περίπου, εξαρτούνται αποκλειστικά από τη φροντίδα και την προστασία των γονέων τους. Και μετά, εξελιχτικά, Όσο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος τόσο λιγότερο χρειάζονται την προστασία και την ε, παρουσία του γονέα στη ζωή τους Και στην πραγματικότητα, η πλήρη ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου γνωρίζουμε σήμερα ότι ολοκληρώνονται γύρω στα 26 χρόνια στα κορίτσια και στα 28 χρόνια στα αγόρια. Δηλαδή, όχι μόνο νομικά. Ένα ανήλικο παιδί είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται στο έλεος του γονέα αλλά και ψυχοσυναισθηματικά και γνωστικά και διανοητικά Ένα παιδί μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου του μπορεί πολύ εύκολα να δέχεται πλήση εγκεφάλου από έναν κακοπιτικό γονέα και να πιστεύει ότι φταίει το ίδιο για πράγματα που δεν φταίει και να βιώνει την κακοποίηση, τη ψυχική κακοποίηση, τη συναισθηματική παραμέληση και όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που εξαπολύουν τα παιδιά προς τους γονείς τους και να μην γνωρίζει, να μην αντιλαμβάνεται πως πρέπει να αντιδράσει και να προστατευτεί. Η κοινωνία θεωρεί δεδομένο, ότι η μάνα είναι μητρική και ο πατέρας είναι πατρικός. Θεωρούν η αυτόματα η κοινωνία, θεωρεί αυτόματα η κουλτούρα θεωρεί αυτόματα ο γείτονα και η γειτόνισσα, ο ένας και ο άλλος, ο κόσμος που θα πει, τι θα πει ο κόσμος, ότι από τη στιγμή που κάποιος γέννησε ένα παιδί, ή έτεξε ένα παιδί, ή υιοθέτησε ένα παιδί, ότι αυτόματα... Είναι και καλή μάνα και καλός πατέρας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι 48 ετών, είμαι κόρη, είμαι μητέρα και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως το να είσαι μητέρα ή το να είσαι πατέρας αυτό δεν σε κάνει αυτόματα καλό γονιό. Το τίμα... Τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, η τι των τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν θυμάμαι τώρα με ποια σειρά αναφέρει την πατέ, τον πατέρα και τη μητέρα η εντολή και δεν έχω καμία διάθεση να το ψάξω, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αυτό το σκεπτικό ότι οι γονείς αξίζουν σεβασμού, no matter what, ό,τι κακό και αμάς έχουν προκαλέσει, είναι ένα σκεπτικό το οποίο εγκλωβίζει Εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο Εκατομμύρια ανθρώπους σε κακοποιητικές σχέσεις διαβίου Θέλω να σας διαβάσω σε αυτό το σημείο Μία συνομιλία που είχα με μία συνάδελφο Η οποία εργάζεται σε μία ευρωπαϊκή χώρα Μου γράφει συνάδελφος, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια Ρε εσύ, τώρα που το σκέφτομαι Έχω ασθενεί από όλο τον κόσμο Αυτό το θέμα με γονεί. Και ειδικά σχέση με μάνα Είναι παγκόσμιο Και μου αναφέρει τις χώρες από τις οποίες έχει ασθενεί, Γιατί είναι σε ξένη γλώσσα που κάνει την ψυχοθεραπεία Και την κάνει α, εκεί σε μια κεντρική ευρωπαϊκή χώρα Έχω από όλο τον κόσμο, από όπου μπορείς να φανταστεί. Αυτό το θέμα με τη μάνα και τους γονεί είναι το πιο δύσκολο με έχει εκπλήξει λίγο Και μου αναφέρει εκεί Περιστατικά, χωρίς ονόματα φυσικά Μιλάμε δική μεταξύ μας Και μου λέει δεν το περίμενα μου λέει. Η Ελληνίδα μάνα έχει ανταγωνισμό Και της λέω ναι Είσαι νεαρή ακόμη Είσαι νεότερη από μένα η κοπέλα Και λέει Άνθρωποι Οι οποίοι βρίσκονται για πάνω από δεκαετία Μακριά από τις χώρες τους Οι οποίοι είναι εμφανίσιμοι Είναι πανέξυπνοι είναι καλλιεργημένοι, χτυπιούνται και αυτοτραυματίζονται Γιατί οι γονείς τους δεν δέχονται τις επιλογές τους στην προσωπική τους ζωή Πολύ στεναχωρήθηκα λέει και μου λέει ένα περιστατικό Και σας διάβασα ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη μηνυματική επικοινωνία που είχαμε με συνάδελφο από το εξωτερικό Συνάδελφο στο, στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας Εγώ είμαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Συνάδελφος είναι ψυχιέτρος και ψυχοθεραπεύτρια. Ε, όπου επειδή ακριβώς εργάζεται σε ένα διεθνές περιβάλλον Αναγνωρίζει αυτό που σας είπα προ λίγο Ότι οι ελληνίδε μάνες και οι Έλληνες πατέρες έχουν ανταγωνισμό Υπάρχουν τοξικοί και κακοποιητικοί γονείς παγκοσμίως Θέλω αυτό το επεισόδιο του podcast Να γίνει μια καμπάνα που να ηχήσει στα αυτιά ανθρώπων κάθε ηλικίας ετών, 30 ετών, 35, 40, 55, 60, 70, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματικό δέσιμο με κακοποιητικού γονεί, η λέξη τραυματικό δέσιμο που στα αγγλικά λέγεται trauma bonding, μιλάει για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ο πόνο δένει του ανθρώπου. Και λανθασμένα, εσφαλμένα ο πόνος θεωρείται αγάπη γιατί έρχεται το καθώ πρέπει να σου πει, η κοινωνία να σου πει, ο γονιός να σου πει, ό,τι κάνω προς εσένα το κάνω με αγάπη. Σε ξεχέζω, σε ξεχέζω με αγάπη Σε χτυπάω, σε χτυπάω με αγάπη Σε προσβάλλω, σε προσβάλλω από αγάπη Ό,τι κάνω το κάνω από αγάπη Άρα σε πονώ και αυτό σημαίνει αγάπη Άρα αναπτύσσει το παιδί τραυματικό δέσιμο με το γονιό Μαθαίνει ότι ο πόνος είναι αγάπη Κάτι το οποίο είναι λανθασμένο, εσφαλμένο, αφύσικο Άρρωστο, δεν είναι ψυχικά υγιές ο πόνος να βιώνεται ως αγάπη, δηλαδή να περνάει το μήνυμα στο παιδί πως όποιος σε πονάει, σε αγαπάει. Αυτό είναι το τραυματικό δέσιμο. Και θέλω το επεισόδιο αυτού του podcast να είναι ένα wake-up call, ένα, μια κλίση ξυπνήματο, μια κλίση για να ξυπνήσουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, οι οποίοι είναι τραυματικά δεμένοι με τους γονείς τους, Οι γονείς τους τους προκαλούν πόνο ξανά και ξανά Οι γονείς τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν γονεϊκότητα Δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν ευθύνη απέναντι σε όλους τους ανθρώπους Και κυρίως απέναντι στους ανθρώπους τους οποίους επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο Ή επέλεξαν να νεοθετήσουν ότι έχουν τεράστια ευθύνη να είναι γονεϊκοί Να είναι χρήσιμοι να είναι ωφέλιμοι και να βοηθάνε τα παιδιά τους, όχι να τα καταβαραθρώνουν. Θέλω το επεισόδιο αυτού του podcast να είναι ένα ξύπνημα, ένα κάλεσμα για ξύπνημα για όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι βυθισμένοι στο συνέσθημα ή στο αίσθημα ή στη συνθήκη της μαθημένης αβοηθησίας «Learned Helplessness». Μία συνθήκη στην οποία ο άνθρωπος νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει. Τα παιδιά ψυχικά και συναισθηματικά κακοποιητικών γονέων μπαίνουν σε μία συνθήκη μαθημένης αβοηθησίας, νιώθουν αδύναμοι και αβοήθητοι να ξεφύγουν από τη μιζέρια και από τη στενοχώρια και από τη συνεχή συναισθηματική απορρίθμιση στην οποία είναι λόγω της συνεχόμενης επαφής με τοξικούς κακοπητικούς γονείς του συνεχούς επανατραυματισμού από τοξικούς κακοπητικούς γονείς και της συνεχούς ανάμνησης των τραυμάτων τους και αναζωπήρωσης των τραυμάτων τους από τοξικούς γονείς Ο Πιτ walker ένας Αμερικανός ψυχολόγος και συγγραφέας έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ με τίτλο «Thriving and Surviving from CPTSD». Πώς να επιβιώσεις και να ανθίσεις... ξεκινώντας από ένα χώρο που έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέ. Και εκεί ο Πιτ Walker μιλάει πολύ ξεκάθαρα... για το πώς ένας κακοπιτικός γωνιός έστω και στα βαθιά του γεράματα μπορεί να προκαλέσει αναζωπήρωση των τραυμάτων του παιδιού του, έστω και με ένα μόνο βλέμμα. Ένα βλέμμα απαξιωτικό να σου ρίξει μια κακοποιητική μάνα, μπορεί να σε ρίξει στα συναισθηματικά τάρταρα. Μπορεί να σε αποριθμίσει πλήρως συναισθηματικά. Μια κουβέντα να σου πει πώς έκοψες τα μαλλιά σου έτσι ή έβαλες ή είπα πώς έχεις αδυνατήσει έτσι Μία παρατήρηση Η ειπα ποσο εχεις αδυνατησει ετσι μια παρατηρηση η οποια θα πει άλλο σιγά καλέ τώρα Γιατί χαλιέσαι Μια βλακή έπαιγε η μάνα σου Όχι Από τη στιγμή που με το πρόσωπο αυτό Έχεις τραυματικό δέσιμο Από τη στιγμή που το πρόσωπο αυτό Η μάνα σου, ο πατέρας σου Ή και η μάνα σου και ο πατέρας σου Έχουν μεγαλώσει με πόνο Τον οποίο βάφτιζαν αγάπη Έστω και η απόλυτη επαφή μαζί του Μπορεί να να σε ρίχνει στα συναισθηματικά τάρταρα, να σου προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση, να σου ξυπνάει όλα σου τα τραύματα και να σε χαώνει. Ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της νεολαία, της της Αργό. Να σε χαώνει, ναι. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τι κι αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε έχουν προσβάλει κατ' Τι κι αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σου έχουν ρίξει την αυτοεκτίμηση σου στα πατώματα. Τι κι αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου δεν νιάστηκαν ποτέ για το πώς πραγματικά νιώθει! Τι κι αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου ήταν ψυχρή απόμακρη, συναισθηματικά παραμελητική. Τι κι αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μπόξ. Τι κι αν ο πατέρας σου ή η μητέρα σου σε εργαλειοποιούσαν για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλο. Τι και ο πατέρα σου ή η μητέρα σου δεν νοιάστηκαν ποτέ για το πώς πραγματικά νιώθεις... ...αλλά μόνο για το να ικανοποιούνται οι δικές τους επιθυμίες και ανάγκες... ...όχι, εσύ πρέπει να τους τιμήσεις γιατί είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Και εδώ θα πω μια κουβέντα που λέω συχνά στο κανάλι μου στο YouTube στα βίντεο... Τέτοιε μπλε, λιλά και φούξια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από μία κοινωνία η οποία δίνει την εντολή να σεβόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν σεβασμό. Δεν είναι όλοι οι κακοποιητικοί, δεν είναι όλοι οι γονείς μη γονεϊκοί, αλλά είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά δύο τέτοιους γονείς οι οποίοι έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Ο ένας είναι ο δολοφόνος της κάρολαϊν ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στην κόρη του και έβαλε την κόρη του πάνω στον νεκρό σώμα μητέρας, του την τοποθέτησε. Και η άλλη κατηγορούμενη από την Πάτρα, η οποία κατηγορείται ότι έχει δολοφονήσει τα τρία της παιδιά χρησιμοποιώντας τα ω εργαλεία, για να επιτύχει τι ναρκισιστικό, δεν ξέρω νοκοποιητικό, ψυχοπαθητικό ήθελε να επιτύχει. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά όμως είναι ότι υπάρχει αυτή η συνθήκη, μία μητέρα να σκοτώνει τα παιδιά της. Λέω η κατηγορούμενη από την Πάτρα δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε άλλε περιπτώσεις άλλων μητέρων, μητέρε οι οποίες μπορούμε να βάλουμε μια πάυλα να μέσα στο μη και στο τέρα, να είναι μητέρας, μητέρα που είναι τέρας, ή πατέρας, πατέρας που είναι τέρας, οι οποίοι σκοτώνουν κυριολεκτικά τα παιδιά τους. Το δεχόμαστε, νομίζω, ότι υπάρχουν γονείς που είναι παιδοκτόνοι σωματικά. Έσα ε, ενημερώνω ότι υπάρχει σωρία γονέων που είναι παιδοκτόνοι ψυχικά και συναισθηματικά και περνούν απαρατήρητοι, επειδή ακριβώ δεν υπάρχουν Εμφανή σημάδια για τη ψυχική κακοποίηση. Η ψυχική κακοποίηση είναι άδιορατη, ξεκινάει μέσα από τις οικογένειες και ο λόγος για τον οποίο μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε στο να γινόμαστε εύκολα θύματα κακοποίησης από άλλους ανθρώπους είναι γιατί έχουμε εκπαιδευτεί μέσα στην οικογένειά μας η οποία τελικά είναι φυτόριο βίας, φυτόριο πόνου, φυτόριο τραύματος αντί ένα φυτόριο αγάπης, ένα θερμοκήπιο ζεστή αγκαλιάς, αποδοχής και γονεϊκότητας υπάρχουν πολλές οικογένειε τέτοιε, οι οποίες δίνουν τη χειρότερη κληρονομιά που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους. Δεν υπάρχει χειρότερο βάρος να δώσεις στο παιδί σου από το να του διδάξεις τον πόνο για αγάπη από το να του μάθεις πως αυτός που σε αγαπάει είναι αυτός που σε φτύνει, είναι αυτός που σε πληγώνει συναισθηματικά, είναι αυτός που σου φέρεται άσχημα, είναι αυτός που σε κοροϊδεύει, είναι αυτός που σε υποβιβάζει, είναι αυτός που αμφισβητεί τα συναισθήματά σου είναι αυτός που σε βγάζει τρελό, που σου κάνει δηλαδή gaslighting ή αλλιώς φρενοβλαβοποίηση. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι είσαι υπερευαίσθητος όταν λες ταυτονόητα. Είναι αυτός ο οποίος σε κατηγορεί ότι είσαι ανώριμος επειδή ακόμη παράπονα από το παρελθόν. Ενώ στην πραγματικότητα κουβαλάς μια σωρία τραυμάτων τα οποία ανοίγουν και ξανανοίγουν κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή με αυτόν τον κακοποιητικό μη γονεϊκό γονιό. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι Πάρα πολλοί τέτοιοι Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μην τυχόν και μιλήσει εναντίον γονέα. Ακόμη και δικού σου. Ακόμη και εναντίον του δικού σου γονέα να πει ο γονιός μου είναι κακοποιητικό και προστατεύομαι από αυτόν, έχω κόψει σχέσεις, θα βρεθούν χίλιοι παρατρεχάμενοι, χίλιοι καλοθελητέ, αυτόκλητοι συμβουράτορες, να σου πουν τι είναι αυτά που λε, πρέπει να αγαπούμε τους γονείς μας, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όλα αυτά τα συνήθει στερεοτυπικά, τα οποία επαναλαμβάνουν σαν ρομπότ και τα πιστεύουν κιόλα. και τα πράττουν κιόλα. και ήδη δηλαδή αυτοί που σου λένε τίμασε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και μην δίνεις σημασία δεν πειράζει που σε κακοποίησε είναι ο πατέρας σου δεν πειράζει που σε κακοποίησε είναι η μητέρα σου είναι αυτοί ακριβώς οι είδη οι οποίοι ανέχονται και τους δικούς τους γονείς που τους κακοποιούν και έχουν μπει σε ένα φαύλο κυκλοβίας που θεωρούν ότι ο πόνο σημαίνει αγάπη και ότι αγάπη δίχως πόνο δεν υπάρχει Θέλω να σα ενημερώσω ω ψυχολόγο. Ότι η αγάπη είναι ένα εντελώς διαφορετικό συνέστημα από το συνέστημα του πόνου και δεν έχουν καμία ακριβώ σχέση. Ο πόνος ως πρωτογενές συνέστημα είναι ένα συνέστημα το οποίο προκαλείται αυθόρμητα ως αυθόρμητο κύμα ενέργειας από τον εγκέφαλό μας προς το σώμα μας προκειμένου να μας προστατεύσει από κάτι επικίνδυνο. Πονάμε όταν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά Για να απομακρύνουμε το χέρι μας από τη φωτιά Και να μην καούμε περαιτέρω Πονάμε όταν κοβόμαστε Με το μαχαίρι για να Φύγουμε από το μαχαίρι Αν για παράδειγμα καθαρίζουμε ένα φρούτο Και εμείς κατά λάθος έχουμε Στρέψει τη λεπίδα του Μαχαιριού προς το δέρμα μας Ο πόνος που νιώθουμε με το που αγγίζει το μαχαίρι Το δέρμα μας αποτρέπει Από το να το αφήσουμε το μαχαίρι να πάει παρακάτω. Ο πόνο. Είναι ένα προστατευτικό συνέστημα Όταν νιώθουμε πόνο πρέπει να απομακρυνόμαστε Όταν νιώθουμε πόνο πρέπει να προστατευόμαστε Ενώ η αγάπη είναι ένα πρωτογενές συνέστημα Θετικό συνέστημα χαρακτηρίζεται από πολλούς ειδικού. Είναι ένα συνέστημα το οποίο σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι ασφαλής εδώ άρα μπορεί να ξαποστάσεις Μπορεί να αφεθής. Σκεφτείτε πόσο διεστραμμένο είναι το τραυματικό δέσιμο Το να θεωρούμε τον πόνο αγάπη Το να λέει ο γονιός για το καλό σου σε δέρνο Για το καλό σου σε προσβάλλω Για το καλό σου σου λέω ότι δεν κόβει το μυαλό σου Για να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα Για το καλό μου, για το καλό μου Το τραγουδί του Παυκοσταντίνου το γνωρίζετε Είναι αρρωστημένο Είναι διεστραμμένο να ταυτίζεται η αγάπη με τον πόνο Το τραυματικό δέσιμο trauma bonding είναι ακριβώς αυτό το πράγμα Μαθαίνει, συνήθως είναι ο γονιός που το ξεκινάει αυτό το πράγμα Μπορεί και κάποιος άλλος ενήλικας στη ζωή του παιδιού Αλλά συνήθως είναι ο γονιός ο πρώτος ο οποίος είναι παρών. Μαθαίνει ο γονιός το παιδί να αγνοεί Τις ειδοποίησει που δίνει το συνέστημα του πόνου και να τις θεωρεί κάτι θετικό συνδύοντάς με την αγάπη. Όχι, όποιος αγαπάει τον άλλο δεν του προκαλεί πόνο. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη με τον πόνο. Είναι κάτι αφύσικο, είναι κάτι παλαβό, είναι κάτι βλακώδες, είναι κάτι που δεν υπάρχει. Όταν σας λέει κάποιος για το καλό σου σε δέρνω, σας λέει μαλακίε Με συγχωρείτε για την έκφραση Σίκα. Όταν σας λέει κάποιος ότι «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει», χρησιμοποιεί δηλαδή αυτό τον όρο πάλι από την Αγία Γραφή που λέει «Όποιον αγαπά ο Κύριος ταλαιπωρεί», που την Αγία Γραφή είναι άνθρωποι που την έγραψαν, το γνωρίζετε, ιστορικά και ανθρωπολογικά μιλώντας, σας λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση να συνδέεται ο πόνος ...πού είναι ένα προστατευτικό συνέστημα που το νιώθουμε για να απομακρυνθούμε... ...με την αγάπη που είναι ένα συνέστημα το οποίο δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας... ...και μας αφήνει να μείνουμε για να κοιμηθούμε. Μπορεί ένας άνθρωπος που πονάει να κοιμηθεί... «Για να κοιμηθείς πρέπει να φεθείς». «Για να κοιμηθείς πρέπει να νιώσει ασφαλής». Μπορεί ένας άνθρωπος ενώ πονάει φρυχτά να κοιμηθεί... Κι όμως ναι, είναι τόσο αφύσικο το τραυματικό δέσιμο. Είναι τόσο αφύσικος ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Τόσο φρενοβλαβοποιητικός. Να μας λένε ότι επειδή αγαπάω σου θυμώνω. Επειδή αγαπάω σε προσβάλλω. Επειδή αγαπάω σε διαλύω ψυχικά και συναισθηματικά. Επειδή αγαπάω βγάζω τα νεύρα μου επάνω σου. Επειδή αγαπάω σου φέρω με κακά Επειδή αγαπάω σε έχω κάνει ένα κουρέλι. Επειδή σε αγαπάω σου προκαλάω τόσα τραύματα. Όχι, δεν είναι επειδή με αγαπά. Μου τα κάνεις όλα αυτά επειδή είσαι ένας άθλιος άνθρωπος. Μου τα κάνεις όλα αυτά επειδή είσαι ένας άνθρωπος πνευματικά τεμπέλης, Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνεις τον εαυτό σου να το φτιάξεις δεν βάζεις σε έναν ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία, δεν βάζεις σε έναν ψυχίατρο να σου γίνει διάγνωση αν έχεις κατάθλιψη να πάρεις την αναλογή θεραπεία, αν έχεις κάποια άλλη ψυχική διαταραχή να πάρεις την αναλογή θεραπεία. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιείς τους άλλους για εκτόνωση, εκτονώνεσαι επάνω μου και μου λε κιόλα και την τεράστια, τεράστια μαλακία... Με συγχωρείτε για την έκφραση, είμαι έντονη όταν μιλάω για αυτά τα θέματα επειδή έχω έχω διαβάσει και έχω συναντήσει και μέσα από το γραφείο και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ιστοριών τέτοιων κακοποιητικών γονέων, μη γονεϊκών γονέων, τέτοιων άθλιων γονέων, οι οποίοι έχουν αυτή την τάση να βαφτίζουν τον εαυτό τους αγαπητικό Ενώ είναι ξεκάθαρα κακοποιητικοί Και να κακοποιούν τα παιδιά τους Χωρίς καμία απολύτω συγκίνηση Χωρίς να έχουν καμία ενοχή Και καμία τύψη Και αντιθέτως εάν τυχόν το παιδί πάει να αντισταθεί Να προκαλούν ενοχές στο παιδί Λέγοντας το ότι εγώ από αγάπη στο κάνω Και εσύ είσαι αχάριστος και δεν αναγνωρίζεις την αγάπη μου και αντιδράς ή εγώ είμαι γονιός και ξέρω καλύτερα από σένα και αυτά που σου λένε οι άλλοι οι ψυχολόγοι για παράδειγμα τέτοιοι είναι εντελώς αντίθετοι με τους ψυχολόγους παθαίνουν αλλεργία ίσως εντό αγωγικών όρων στο άκουσμα της λέξης ψυχολόγου και δεν δέχονται με τίποτα ούτε τα παιδιά τους να πάνε στο ψυχολόγο ούτε οι ίδιοι, και θα σου πουν έτσι πολύ απλοϊκά, ότι! που λένε οι ψυχολόγοι όλα αυτά ότι η αυστηρότητα των γονέων προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα ανίσχυαν όντως αυτά που λένε οι ψυχολόγοι θα ήμασταν όλοι στο ψυχιατρίο είστε όλοι για ψυχιατρίο αλλά στο ψυχιατρίο ή στα γραφεία των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων καταλήγουν τα θύματά σας είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αφορά δυστυχώς τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Γονείς μη γονεϊκοί, γονείς ακατάλληλοι για να γεννήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά, γονείς ακατάλληλοι για να υιοθετήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά, οι οποίοι όμως προβένουν σε αυτή την πράξη έχοντας πλήρη άγνοια ευθύνης και η κοινωνία παραδίδει ή αφήνει τα παιδιά στα χέρια αυτών των ανθρώπων χωρίς καθόλου να προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Μου αρέσει που σηκώνεται η τρίχα μας. Μου αρέσει που αναστατονόμαστε όλοι όταν ακούμε για καταφανή παιδική κακοποίηση. Το ίδιο όμως θα έπρεπε να νιώθουμε και για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Ναι, η κορονίδα των ψυχικών τραυμάτων είναι η σεξουαλική κακοποίηση, αλλά... Και η ψυχική κακοποίηση, η οποία επιτυχάνεται με τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, δεν πάει πίσω. Καθόλου όμως, ε? Καθόλου. Το 2018 έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος». Στο βιβλίο εκείνο περιγράφονται αρκετά από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου. Ο όρος «Ψυχολογικός πόλεμος» έχει να κάνει με τη ψυχική κακοποίηση η οποία, όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, είναι αδιόρατη και χρειάζεται να εκπαιδευτούμε πάνω στο τι συνιστά ψυχική κακοποίηση, ώστε να την αναγνωρίζουμε τα μας συμβαίνει και να μηνόμαστε απέναντι σε αυτήν. Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού αναφέρεται στο gaslighting, που μια επιτυχής μεταφορά του όρου στα ελληνικά είναι όρος φρένοβλαβοποίηση, που σημαίνει με απλά λόγια όταν κάποιος προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς και να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε τρελοί. Να αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την αντίληψη μας, για την ευφυΐα μας, για τη μνήμη μας, αυτά που θυμόμαστε και καθεξής. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η λέξη της χρονιάς για το 2022 πάνκοσμίος ήταν η λέξη «gaslighting». Η λέξη «Gaslighting» προέρχεται από ένα θεατρικό έργο το οποίο μεταφέρθηκε στη δεκαετία του 40 και στη μεγάλη οθόνη με τον αντίστοιχο τίτλο «Gaslight» «Φως του γκαζιού» και με λίγα λόγια στην ιστορία αυτή μια νεαρή κοπέλα παντρεύεται έναν απατεώνα ο οποίος προσπαθεί να τη βγάλει τρελή και όταν τρεμοπαίζουν τα φώτα του γκαζιού στο σπίτι εκείνο στο Λονδίνο επειδή αυτός ανεβαίνει κρυφά στη σοφίτα για να ψάξει κάτι να κλέψει και του λέει τρεμοσβήνουν τα φώτα κάτι συμβαίνει αυτός τη βγάζει τελεί και της λέει το φως του γκαζιού είναι μια χαρά. Λοιπόν, οι τοξικοί γονείς, οι ναρκισιστικοί γονεί οι κακοποιητικοί γονείς, αρνούνται αρνούνται το γεγονός ότι έχουν κακοποίησει τα παιδιά τους και τα βγάζουν τρελά. Πάρα πολύ συχνά θα αρνηθούν ότι τα γεγονότα έγιναν έτσι όπως τα θυμάστε. Μπορεί να θυμάστε πολύ καλά ένα περιστατικό που έγινε όταν ήσασταν στην ηλικία των 6, 7, 8, 10, 13 ετών... Μπορεί τα λόγια, τα κακοποιητικά που σας έχουν λεχθεί από τους τοξικούς σας γονείς να αντιχούν ακόμη στα αυτιά σα. Εάν όμως αναφερθείτε σε αυτό το περιστατικό να σου πούμε «μα δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, μα εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο» Μήπως είναι κάτι που το φαντάστηκες, μήπως έχεις υπερευαισθησία και θυμάσαι τα πράγματα διαφορετικά από τι ήταν με τους τοξικούς ναρκιστικού γονείς δεν πρόκειται ποτέ να βρει το δίκιο σου. Σου κάνουν συνεχώς gaslighting, αμφισβητούν τις γνώσεις σου, αμφισβητούν τις εμπειρίες σου μαζί τους, αμφισβητούν τις αναμνήσεις από τη δική σου τη ζωή. Ακυρώνουν παντελώ τα συναισθήματά σου, σε κάνουν να νιώθεις τρελός όταν βιώνεις απολύτω φυσιολογικά συναισθήματα όπως είναι ο θυμός, όπως είναι ο πόνος... και όπως είναι η απέχθεια προς κάποιον που σε κακοποιεί. Ειλικρινά, είναι σοβαρότατο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα... μακροκοινωνικό πρόβλημα και μικροκοινωνικό πρόβλημα... το γεγονός ότι έχουμε μεγαλώσει με μια νοοτροπία... ότι πρέπει να σεβόμαστε τους γονείς μας ανεξαρτήτως με το αν είναι γονεϊκή γονής ή κακοπιτική γονής. Ο όρος «γονεϊκή γονής» έρχεται από το γλωσσάρι της ψυχολογίας και μιλάει για τους γονείς εκείνου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρή ευθύνη του να είναι γονείς και αναλαμβάνουν το ρόλο τους όπως πρέπει, ως οφείλουν, ως έχει οριστεί από τη φύση. Ο ρόλος του γονιού από τη φύση είναι να προστατεύει το παιδί, όχι να το κακοποιεί. Ο ρόλος του γονιού φυσικός είναι να συνδέεται ουσιαστικά με το παιδί και να του δίνει στο παιδί την αποδοχή και την αγάπη που αυτό δικαιούται και όχι να του τη στερεί παραμελώντας το συναισθηματικά. Ο φυσικός ρόλος του γονιού είναι να παρέχει ανακούφιση και προστασία στο παιδί του και όχι να επιζητά από το παιδί του να πράξει αυτό για τον ίδιο. Στο επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast θα μιλήσουμε για μια εγκληματική τακτική που την κάνουν πολύ συχνά, που τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά και οι Έλληνες γονείς, που είναι η γονεοποίηση των παιδιών. Δηλαδή ο γονιό να αρνείται εντελώ το ρόλο του ...και να βάζει το παιδί να αναλάβει το δικό του ρόλο. Η φυσική τάξη πραγμάτων προστάζει, καθορίζει... ...ο γονιός να προστατεύει το παιδί από κινδύνους. Όχι ο ίδιος ο γονιός να είναι ο κίνδυνος που απειλεί το παιδί. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο... ...ο γονιός να είναι κακοποιητικός... ...ο γονιός να αποτελεί ψυχικό κίνδυνο προς το παιδί... ...τότε... Τα συναισθήματα του θυμού, τα συναισθήματα της απέχθειας προς το γονιό είναι απολύτως φυσιολογικά και δεν πρέπει να σταματούμε να έχουμε αυτά τα συναισθήματα, δεν πρέπει να ανατρέπεται η φυσική βίωση αυτών των συναισθημάτων από κοινωνικούς κανόνες που επιτάσσουν να σεβόμαστε τους γονείς, να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας να μην συζητάμε με τους γονείς μας έστω και γνωρίζουμε ότι έχουμε δίκιο και έχουν άδικο, να μην συζητάμε για να βρούμε το δίκιο μας και ούτω καθεξής. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι προσέρχονται στο γραφείο ενός ψυχολόγου και ζητούν ψυχοθεραπεία και βοήθεια είναι οι προβληματικέ σχέσει με του γονεί του. Οι οποίες, όπως έχουμε αναλύσει και στο επεισόδιο του podcast που μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης Επηρεάζουν αναπόφευκτα και τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους στη ζωή τους Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και ακόμη πιο ακανθώδες Όταν ένα, ένας άνθρωπος ενήλικας, ο οποίος μπορεί να έχει ήδη αντιληφθεί την τοξικότητα των γονέων του μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, απολύτως ανθρώπινο να νιώθει θυμό και απέχθεια προς τους γονείς του, βρίσκεται στη συνθήκη που ο γονιός του ή και οι δύο του γονείς είναι μεγάλη ηλικία και χρειάζονται φροντίδα. Και έρχεται η κοινωνία και επιβάλλει πάλι ότι το σωστό παιδί, το καλό παιδί είναι αυτό που θα γεροκομίσει τους γονεί του, είναι αυτό που θα τους πάρει στο σπίτι και θα τους τα παρέχει όλα, και που θα τους φροντίζει προσωπικά το ίδιο. Και ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική ευχέρεια, ούτως ώστε ο γονιός, ο ασθενής ή ο υπερήλικας να πάει σε κάποιο νίκο ευγυρίας ή να πάει σε κάποιο νοσηλευτήριο όπου να πάρει επαγγελματική φροντίδα, πολύ συχνά η ο υπερηλικα να παει σε καποιο νικο ευγυρια η να παει σε επιβάλλει και υποβάλλει ένοχες προς τα παιδιά τέτοιων κακοποιητικών γονέων όταν δεν τους παίρνουν να τους βάλω μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι. Σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα. Ως ψυχολόγος έχω γνωρίσει περιστατικά... και έχω βιώσει την απέραντη θλίψη... του να φεύγει το παιδί πριν από το γονιό... με φυσικά αίτια. Δηλαδή, να έχει μία κόρη, για παράδειγμα, 60 ετών... να φροντίζει μία δίστροπη... ναρκισιστική προσωπικότητα μητέρας ή πατέρα... Να τους έχει πάρει στο σπίτι, να έχει φορτωθεί όλη αυτή την πίεση και να πάθει στη συνέχεια, τώρα μιλώ για συγκεκριμένο περιστατικό, να πάθει ήδη μια σοβαρή ασθένεια, όπως καρκίνος για παράδειγμα ή όπως κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο να της στερήσει τη ζωή και να φύγει πριν από αυτούς. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, η Θέκλε Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, Έχω αυτή τη γνώμη ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τους γονείς γονεί γονείς από τους τοξικούς και κακοποιητικούς γονείς. Και πρέπει να διακρίνουμε ποιοι άνθρωποι αξίζουν το σεβασμό μας και ποιοι άνθρωποι όχι, ποιοι άνθρωποι αξίζουν την τιμή να τους δώσουμε ώστε να τους τιμήσουμε και ποιοι άνθρωποι είναι άτιμοι και ανέντιμοι και δεν αξίζουν την τιμή. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι πρέπει να πράττουμε με τον ίδιο τρόπο που έπραξαν εκείνοι. Εάν είμαστε ενήλικες και έχουμε αντιληφθεί μέσα από τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία ότι οι γονείς μας ήταν και συνεχίζουν να είναι τοξικοί και κακοποιητικοί προς εμάς έχουμε κάθε δικαίωμα να διαχωρίσουμε τη θέση μας, να σταματήσουμε να έχουμε τις επαφές που είχαμε προηγουμένως μαζί τους, αναλόγως με τις συνθήκες μας και αναλόγως και με τη δική μας ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, που αυτό θα το δούμε στη ψυχοθεραπεία μας, με το θεραπευτή μας, να πάμε σε χαμηλή επαφή με τέτοιους γονείς ή σε καθόλου επαφή. No contact σημαίνει να σταματήσουμε κάθε επαφή, καθόλου επαφή και low contact σημαίνει να μειώσουμε τις επαφές στο ελάχιστο προκειμένου να διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Δεν λέμε ούτε να τους πετάξουμε στο δρόμο, ούτε να πάμε να τους κακοποιήσουμε τώρα που αυτή είναι μεγαλύτερη ηλικία και ίσως είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν τον καιρό που ήμασταν παιδιά και μας κακοποιούσαν και δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι, αλλά δικαιούμαστε να προστατέψουμε τον εαυτό μας τώρα ως οφείλουμε να είμαστε εμείς οι ήδη γονις του εαυτού μας. Ένα κομμάτι της ψυχοσυνεστηματικής ωρίμανσης και της πνευματικής εξέλιξης που έχει ένας άνθρωπος που ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται είναι να μπορέσει να γίνει ο γονιός του εαυτού του. Να γίνει η μητέρα του μικρού παιδιού που έχει μέσα του. Να γίνει ο πατέρας του μικρού παιδιού που έχει μέσα του. Ένας ψυχοσυνεστηματικά όριμος και ισορροπημένος άνθρωπος φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του και προστατεύει ο ίδιος τον εαυτό του όπως η φύση αναμένει από ένα γονεϊκό γονιό να προστατεύσει και να φροντίσει το παιδί του όχι μόνο από σωματικούς κινδύνους αλλά και από ψυχικούς κινδύνους και πολλές φορές ο ψυχικός κίνδυνος για να ένα το παιδί είναι ο τοξικός, αδιόρατα κακοποιητικός και ναρκιστικό χαρακτήρας του γονέα του. Γίνοντας, θέλω να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, που μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα ή και το επίθετο μου Θέκλα Πετρίδου. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο περιέχει περίπου 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, στο οποία περιλαμβάνονται και πολλά βίντεο, στα οποία διαβάζω ιστορίες ή τηλεθεατές που βλέπουν το κανάλι και... Κάνουμε με βάση αυτές τις ιστορίες μία ψυχοεκπαιδευτική συζήτηση. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο και την επόμενη φορά, όπως προείπα, θα μιλήσουμε για το ζήτημα των γόνιοποιημένων παιδιών. Γεια σας!